0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Mit der corona warn -App als ganz konkretes Beispiel. Die wird von Datenschützern gelobt und erfüllt auch ihren Zweck. Und daher ist die Debatte natürlich sehr intensiv. Aber man kann beides zusammenbringen. Man muss keine persönlichen Daten, Name, Geburtsdatum Ort muss man nicht mit angeben, um trotzdem dann in diesem Fall über die Corona-Warn-App nach einem Check-In beispielsweise gewarnt werden zu können. Was man da eben sieht, ist, dass genau die Unternehmen, die sich nicht verändern, die keine Geschäftsprozesstransformation angehen, die bei ihrem alten Geschäftsmodell bleiben, die eher passiv sind, die haben größere Probleme bis hin zu Geschäftsaufgaben. Und dann gibt es eben Unternehmen, die ähm, sind sehr aktiv. Die, Wenn ich jetzt mein Geschäft hatte, was geschlossen war, ja, ich kann es aber trotzdem äh, ins Internet bringen. Wir sind äh, seit langem weg von äh, rein hierarchischen, der Chef muss alles besser wissen, Hierarchien. Das funktioniert in unserer Branche nicht.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet Koch und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Tanit, wir haben ja schon die letzte Folge über Bars und Cafés gesprochen. Da ging es um Fritz Kohler. Ich schätze mal, am Wochenende warst du auch wieder draußen und unterwegs.
0: Ja, unterwegs ja ein bisschen. Ich wurde zum Angrillen eingeladen, was äh, fantastisch war. Und davor war ich ganz schnell mal im KDW, zum ersten Mal ohne Termin. Und das war ausgesprochen entspannt.
2: Und mit welcher äh, App musstest du dich einstecken? Also war das jetzt deine Corona-Warn-App oder die Luca-App? Oder hast du dich irgendwo noch sogar mit Stift und Papier so, das kennt man ja noch vom vergangenen Sommer, seine Daten irgendwo ausfüllen müssen?
0: Ja, Stift und Papier gibt es in Berlin aber auch noch. Das hatte ich letzte Woche äh, mal in, in einem Restaurant draußen. Aber das KDW nutzt die Luca-App. Und ich glaube, mit deren Entwicklern hattest du vor ein paar Monaten schon für den Podcast gesprochen. Aber jetzt hast du dich mit Jürgen Müller unterhalten, dem CTO von SAP. SAP ist ja das Unternehmen hinter der Konkurrenz-App, nämlich der Corona-App.
2: Genau, über diese App habe ich mit ihm gesprochen. Ich habe ihn natürlich auch ganz gemein gefragt, welche er denn nutzt, wenn er in einen Café geht. SAP ist ja seit vielen Monaten in einer spannenden Phase der Transformation. Der neue Chef Christian Klein hat im vergangenen Herbst verkündet, wir müssen hier ein bisschen mehr integrieren, was wir so alles an Zukäufen gemacht haben. Und wir müssen auch mehr investieren, unter anderem in die Cloud. Und das kostet einfach Zeit und auch Marge. Und Müller ist auch einer der Köpfe hinter dieser Transformation, die einfach Zeit braucht. Und ich habe zudem gelernt, dass SAP in der Pandemie für seine Mitarbeiter remote Tasting anbietet, was so das digitale Gegenstück zu der legendären Kantine ist. Ist dir diese Kantine eigentlich bekannt?
0: Nee, aber so also Wine Tasting ist ja auch eine Art von Corona-Test, denn wenn der Geschmack weg ist, dann, <lacht> dann schmeckt man auch den Barolo nicht mehr so.
2: Das stimmt. Das ersetzt so ein bisschen so den den Schnelltest für Mitarbeiter, wenn man ein Wine Tasting anbietet. Diese Kantine, da ranken sich ja viele Geschichten drumherum. Da können die Mitarbeiter umsonst essen. Und das führte und da auch nicht kontrolliert wurde, gibt es so Geschichten, dass die irgendwann in einigen Reiseführern auftauchten, dass da auch einfach fremde Menschen Stationen gemacht haben auf ihrer Reise gegen Süden, dass sie einmal in der SAP-Kantine essen waren. Das war so eines der Symbole für, den, ja, für diesen Wohlstand da unten in Deutschland, den es ja dann doch immer noch gibt.
0: Wahrscheinlich haben die Mitarbeiter dann aber auch ein paar Pfunde zugelegt. Es gibt ja die, sozusagen die, die Statistiken von, von Google und Facebook, wo auch Kantinen sind äh, in den USA wo man, und in Deutschland, glaube ich, auch, wo man, wo man umsonst essen kann. Und auch so Snackbars an jeder Ecke stehen und äh, normalerweise neue Mitarbeiter im ersten halben Jahr so vier, fünf Kilo einfach zulegen.
2: Das habe ich jetzt nicht vertiefen können bei dem Interview, aber wir haben andere äh, spannende Fragen diskutiert.
0: Hier ein Hinweis unseres Werbepartners O2. Netzwerke intelligent managen? Die neue Lösung von O2 Business definiert Vernetzung neu und ermöglicht so nun auch mittelständischen Unternehmen die einfache und sichere Anbindung mehrerer Standorte. Mit O2 Business Smart Network. Mit der SD-WAN-Technologie lassen sich mehrere Anschlüsse einfach kombinieren, um mehr Bandbreite und Ausfallsicherheit zu erreichen. Ein leicht bedienbares Portal bietet einen transparenten Überblick über das Unternehmensnetz. So lassen sich die täglichen Herausforderungen in der IT leichter meistern. Am besten schauen Sie einfach gleich selbst einmal bei ortubusiness.de vorbei und sichern sich direkt Ihr individuelles Angebot. Der Gedanke zum Tag Horst, wie überrascht warst du am Sonntag.
2: Ja, ich habe irgendwie an diesen grüne Meisterungen gedacht, es bleibt alles anders, denn der Erfolg war ja schon spektakulär, aber die Frage, so was kann man daraus lernen und das ist ja so, ähm, jeder findet dann natürlich seinen Spin, das ist ja inzwischen normal geworden.
0: Ja, ich dachte eher an, äh, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, aber sag mal, was kann man denn daraus lernen?
2: Also, dieser Überraschungserfolg der CDU war ja schon irgendwie spektakulär. Die Frage ist jetzt, wie singulär ist es? Denn ich bin ja eh so ein bisschen skeptischer, wenn man diese ganzen Stimmungen und Stories aufruft. Zumal die lieben Kollegen dann ja auch immer, wenn jemand gehypt wird, schon ihren Bleistift spitzen für die äh, Absturzgeschichte. Ich glaube, da dreht sich einfach sehr viel und sehr schnell, verstärkt auch durch so soziale Medien, wo ja Blasen inzwischen fast simultan entstehen und platzen können während die Umfrageinstitute noch die letzten Festnetznummern wählen. Aber das ist ja tatsächlich einer der Kerne, dass dieses angebliche kopf an kopf äh, in Sachsen-Anhalt zwischen CDU und AfD, dass das an dem Wahlabend noch, da hat sich ja äh, Mr. Demoskopie Jörg Schönborn persönlich distanziert und hat gesagt, das sei irgendwie so im Internet entstanden von irgendwelchen obskuren Instituten. Er habe die CDU immer an der Spitze gesehen. Der Gülner hat jetzt auch noch mal nachgelegt äh, von Forsa. Und das ist tatsächlich ja zu so einer kleinen, Deutungsschlacht zwischen Umfrageinstituten geworden, zwischen neuen und alten Methoden, die einen, die eher so online gestützt abfragen, die anderen, die klassische Stichproben noch ziehen, wo eben sehr viel auch am Telefon abgefragt wird. Und das finde ich interessant, weil ja die Frage ist, das Ergebnis trotzdem, dass die Geschichte von diesem kopf an kopfrennen offenbar Menschen und Wähler mobilisiert hat und zwar nicht nur sehr viele Nichtwähler, sondern auch Wähler von allen Parteien, die dann doch lieber die äh, CDU gewählt haben.
0: Was mich interessieren würde, aber vielleicht holen wir auch mal einen Demoskopen hier zur, zur Stunde Null. Ist, inwieweit der Faktor politische Kultur eigentlich eingerechnet werden kann bei, bei Umfragen. Also ähm, es ist ja bekannt, dass in Bundesländern wie Sachsen-Anhalt oder Sachsen-Thüringen etc. eine größere Volatilität herrscht. Man kann auch positiv sagen, mehr Flexibilität bei der, bei der Wahlentscheidung ist als beispielsweise in Bayern oder in Ostwestfalen, wo schon sehr, sehr gefestigte Parteipräferenzen auch über Familien ähm, und, und Generationen weitergegeben wurden. Wie man das eigentlich einpreist in, in Umfragen. Und äh, der zweite Punkt, den ich interessant finde, in, noch mit Blick auf die, auf die USA zum Beispiel, zu gucken, welche Partei schafft es eigentlich zu mobilisieren. Die LA Times hatte 2016 bei der Wahl von Donald Trump als eine der wenigen Medien eine Umfrage, die relativ nah an dem Wahlergebnis war. Den ist es in irgendeiner Weise gelungen, den Mobilisierungsgrad mit in die, in die Umfragen einzubeziehen und das war am Ende das Entscheidende, dass Hillary Clinton nicht mobilisieren konnte, Donald Trump schon. Also wäre ganz interessant, inwieweit sich Umfrageinstitute natürlich auch auf einfach neue Formen, neue Medien, neue Kommunikation und dementsprechend auch neue Entscheidungsfindungen und Meinungsbildung einstellen können.
2: Weil tatsächlich, und da sind die Lehren ja begrenzt, also in Deutschland werden in Bundesländern im Moment die Amtsinhaber, egal von welcher Partei sie kommen, gestärkt. Das war jetzt in jedem Bundesland so? Nach dieser Regel, wenn es eine Regel gäbe, müsste die CDU eigentlich wieder Angela Merkel aufstellen. Das wird ja nun nicht passieren, äh, bekanntlich. Allerdings ist halt die Frage, wenn es so eine Showdown-Situation gibt, und die gab es übrigens auch in Hamburg, als es immer hieß, die Grünen würden erstmals die SPD überholen, das mobilisiert offenbar. Und das finde ich schon interessant, also wie diese Geschichten und Umfragen dann Wahlverhalten beeinflussen. Vor allem ist das ja auch spannend für die derzeit größte Story auf dem Markt, und zwar den Siegeszug der Grünen und die Eroberung des Kanzleramtes, übrigens äh, unter anderem befeuert von Manfred Güllner, der nun die Schelte austeilt in Richtung der äh, Online Umfrageinstitute wie YouGov und und Civey. Da wird ja seit Wochen gerätselt, ob das jetzt wie bei Martin Schulz 2017, der Hype einfach zu groß war und die Projektion viel zu heftig und praktisch nach dem Schulzzug so ein baerbock Express bald die Puste ausgeht und äh, also was was das die Saarlandwahl 2017, ob das jetzt Sachsen-Anhalt war und ich glaube dafür ist es aber auch zu früh. Ich glaube, die Grünen erleben jetzt eine gesunde Normalisierung. Ich fände es übrigens auch gut, wenn man sich nach, nicht nur mit den Fragen der Vergangenheit in irgendwelchen Lebensläufen langsam beschäftigen würde, sondern mit den Zukunftsfragen des Landes. Und deswegen komme ich zu diesem Schluss. Es bleibt alles anders. Die Stunde
0: 0. Das Gespräch.
2: Heute haben wir, wie gesagt, Jürgen Müller zu Gast, den Tech-Vorstand von SAP. Er ist im Alter von nur 36 Jahren in den Vorstand gerückt. Er wurde 1982 geboren. Seine Leidenschaft für IT und Computer fing sehr früh an, denn im Alter von zwölf Jahren bekam er seinen ersten Computer von den Eltern geschenkt, einen Amiga 500, und hat sich selbst das Programmieren beigebracht von Webseiten und hat schon während der Schulzeit mit einem Freund ein Startup gegründet, um seinen Führerschein zu finanzieren.
0: Also, ich bekam mit zwölf oder dreizehn C64 geschenkt, das ist dann halt der Generationenunterschied.
2: <lacht> Aber du hast nur gespielt und nicht programmiert, vermutlich, so wie ich.
0: Nee, nee, ich habe. Ähm ich habe, wie ist, die, wie ist die Sprache? Basic, aber sehr basic. Äh, auch ein, ein ganz klein wenig äh, programmiert, aber tatsächlich überwiegend ähm, gespielt.
2: Könntest du aber in deinem Lebenslauf mal schreiben, dass du Code rein hast?
0: <lacht> ich kenne Menschen, die das so machen würden, aber ich halte mich da zurück. Jürgen Müller hat das alles aber jedenfalls sehr viel intensiver und offensichtlich auch erfolgreicher betrieben. Er studierte Wirtschaftsinformatik an der Universität Göttingen und promovierte dann ab 2007 am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Während seiner Doktorarbeit hatte er als Dozent, Betreuer und schließlich auch als Vertreter des Lehrstuhls von Hasso-Plattner viel mit SAP zu tun.
2: Er fing dann 2013 bei SAP an. 2016 wurde er zum ersten Chief Innovation Officer des Waldorfer Konzerns ernannt. Und seit 2019 ist er, wie gesagt, cto und damit für die gesamte Plattform- und Technologieentwicklung von SAP verantwortlich und auch für die Corona-Warn-App. Als CTO kommt eben dabei die wichtige Rolle zu, diesen ganzen Flickenteppich an Zukäufen irgendwie zusammenzuführen. Denn der Vorgänger des jetzigen Chefs, Bill McDermott, hatte tatsächlich eine große Einkaufstour gestartet. Und man kennt das ja, wenn man viele Unternehmen zukauft, muss man die auch integrieren. Und diese sogenannte Integration gehört derzeit zu den wichtigsten Aufgaben von SAP.
0: Noch ein paar Sätze zu SAP. Es ist bekanntlich das, sagen wir so, jüngst gegründete, aber dafür auch nicht mehr so ganz junge Unternehmen aus Deutschland von Weltrang. Wir kennen ja alle die Klagen über den bisherigen Mangel an Digitalisierung in Deutschland. Ja, der einzige Tech-Konzern, mit dem wir uns in, in der Beziehung sehen lassen können. Wobei wir ja jetzt schon bemerken, dass die anderen Konzerne auch rasant aufholen. SAP hat über 100.000 Mitarbeiter und je nach Aktienkurs ist es das wertvollste deutsche Unternehmen mit gut 27 Milliarden Euro Umsatz.
2: Und wie gesagt, SAP ist in einer spannenden Phase der Transformation. Im vergangenen Jahr hatte der neue Chef Christian Klein eine Cloud-Offensive angekündigt und ähm, SAP wollte wieder investieren und dann fiel ein Satz des CEOs, der Investoren zunächst verschreckt hat. Ich opfere den Erfolg unserer Kunden nicht der kurzfristigen Optimierung unserer Marge. Klingt eigentlich so nach dem Lehrbuch, was oft gewünscht wird, aber wie gesagt, dann ging es erstmal nach unten mit dem Aktienkurs und ein neues Programm namens Writhe with SAP soll die Kunden beim Umstieg in die Cloud unterstützen. Herr Müller, herzlich willkommen in der Stunde Null.
1: Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
2: Schön, dass wir miteinander sprechen können. Alles öffnet ja wieder in Berlin, also auch in anderen Städten. Und äh, ich war diese Woche schon ganz oft irgendwie in Cafés und Restaurants. Hatten Sie auch schon Zeit dazu, äh, irgendwie mal wieder irgendwo was essen zu gehen?
1: Ähm, Habe ich in der Tat noch nicht gemacht, muss ich sagen. Aber ähm, jetzt das Wochenende ähm, steht bei mir auch an und da freue ich mich auch drauf.
2: Schade, sonst hätte ich mich gefragt, mit welcher App Sie sich da äh, hätten einchecken müssen, sozusagen. Äh, ich war jetzt ganz viel in Cafés. Raten Sie mal, mit was ich mich immer, immer einchecken musste.
1: Das müssen Sie mir sagen.
2: <lacht> es war die Luca-App. Ja. Ja, das war schon ziemlich äh, einfach, muss man leider so sagen, oder?
1: Erstmal freue ich mich über jeden und jede, die sich engagiert in der Pandemie. Das muss einfach an erster Stelle stehen. Und ähm, ja, es gibt äh, die Luca-App, es gibt andere Apps und es gibt die äh, Corona-Warn-App. Und äh, ich weiß nicht, wie tief sie in die Details gehen möchten, aber wie gesagt... Erstmal sind alle, die mithelfen in jedem Bereich, herzlich willkommen und ich freue mich darüber.
2: Also ich will jetzt nicht da in die Details gehen, aber vielleicht können Sie mal ähm, kurzen äh, Update zu der Corona-App geben. Die ist bei mir, muss ich ehrlicherweise sagen, auf dem Handy so ein bisschen nach hinten gerutscht. Ähm, und ich habe sie aber vielleicht auch, weil die Pandemie jetzt abnimmt und immer mehr geimpft sind, ich habe sie auch ganz, ganz oft nicht mehr aufgemacht. Ist das auch so der natürliche Lauf der Dinge?
1: Also erstmal, ich würde schon ganz guten Gewissens sagen, dass die Corona-Warn-App eine sehr gute App ist. Von Anfang an war klar, das ist ein Baustein in der Pandemiebekämpfung. Und es sind jetzt äh, über 28 Millionen Downloads. Und damit ist es eben auch die am häufigsten heruntergeladene App, äh, die wir in Europa haben. Und dann, das ist ja das Wichtigste, also das ist ja eine App, da gibt es nicht so viele Interaktionen Und äh, hoffentlich meldet sie sich nicht. Aber eine halbe Million Nutzer und Nutzerinnen haben wirklich ein positives Corona-Testergebnis über diese App geteilt. Und über freiwillige Statistiken und Datenspenden wissen wir, dass ungefähr acht Personen im Durchschnitt gewarnt werden. Also ungefähr vier Millionen Menschen wurden gewarnt, dass sie mit einer Corona-positiv getesteten Person in der Nähe waren. Und das ist, finde ich, ein Baustein in der Pandemiebekämpfung.
2: Das heißt, man wird auch diese App noch weiterhin brauchen?
1: Ja, die App, äh, da tut sich ja auch einiges. Die ist jetzt eben auch Teil der Öffnungsstrategie. Also mit äh, Eventregistrierung, Check-in-Funktionalität, Schnelltestintegration mit einem Profil, was man hinterlegen kann und künftig eben auch die Einbindung digitaler Impfzertifikate. Das wird, glaube ich, ganz wichtig für den Sommer, wenn alle reisen wollen, nicht? Ja, definitiv. Also wir arbeiten äh, mit T-Systems äh, daran, dass die jeweiligen nationalen Impfausweise eben auch im EU-Ausland überprüfbar werden und das auch in einer datensparsamen Art und Weise, sodass nicht Gesundheitsdaten hin und her geschickt werden.
2: Wie läuft das denn technisch ab? Können Sie mir das mal äh, erklären? Also wenn ich im Juli habe ich, glaube ich, meine zweite Impfung und dann äh, kriege ich einen Code von meinem Arzt und kann das dann ablegen in der App? Oder wie läuft das?
1: Ja, genau. Im Endeffekt, äh, wenn Sie einen QR-Code äh, haben in der App, und diesen QR-Code, der ist dann in den Ländern, die äh, angeschlossen sind, kann einfach gescannt werden von den jeweiligen nationalen Apps, in welchem äh, Land, wo auch immer Sie gerne hin möchten, ähm, ob Sie den Süden treibt, den Westen, Osten oder Norden. Und ähm, dann wird eben dort vor Ort äh, angezeigt, dass Sie ein gültiges Impfzertifikat haben. Das Gute ist, es ist keine Voraussetzung. Also man kann auch natürlich seinen analogen in Deutschland gelben Impfpass mitnehmen und das sollte dann auch alles funktionieren.
2: Wie verfolgen Sie denn diese Debatte um diesen digitalen Impfpass? Ist das ein Projekt, was wir jetzt hinbekommen oder sagen Sie, naja, da hapert es noch und gibt es viele Baustellen? Da hat ja IBM den Zuschlag bekommen vom Gesundheitsministerium mit einigen anderen Unternehmen noch im Verbund. Wie schauen Sie sozusagen auf dieses Projekt einfach so von außen als Fachmann?
1: Ich schaue natürlich primär auf das europäische Projekt. Also ähm, mit äh, T-Systems und der SAP zusammen kümmern wir uns darum, dass der europäische Austausch dieser Impfzertifikate funktioniert. Und ich bin natürlich auch ähm, als deutscher Bürger interessiert daran, dass das äh, andere Projekt, das deutsche ähm, Projekt, welches dann von der IBM mit Partnern geführt wird, dass das auch erfolgreich wird. Und wir sind dann natürlich auch in Kontakt, weil natürlich das deutsche System auch ans europäische System angeschlossen werden muss.
2: Aber sind Sie ganz optimistisch sagen, dass es ein System wird, was ab Sommer ins Laufen kommt, also was funktionieren wird, dass wir wieder reisen können und so?
1: Von den Signalen, die ich sehe, bin ich zuversichtlich, dass wir es sowohl in Europa, da kann ich wirklich was zu sagen, aber dann eben auch in weiteren europäischen Staaten hinbekommen. Es reicht ja auch nicht nur, wenn jetzt der europäische Austausch in Deutschland funktioniert. Es muss ja natürlich auch in den anderen Ländern funktionieren. Und äh, da sind wir in ganz engem Austausch, damit wir eben die verschiedenen Länder dort auch anschließen können.
2: Jetzt, ich verspreche mal eine letzte Frage äh, zu der App. Wenn man mal so ein Lehrbuch für Pandemien schreiben müsste, was würde man da nochmal sagen oder was würde man anders machen? Also jetzt nur in Bezug auf dieses berühmte äh, Tracing und Trapping äh, via App. Würde man äh, sagen, pass auf, hebelt gleich den Datenschutz aus? Also was wäre da sozusagen Ihr Key-Learning?
1: Mein Key Learning wäre, dass wir ähm, besser vorbereitet sein sollten, dass wir so eine Art der datensparsamen App, ich glaube, das haben wir wunderbar gezeigt, man kann Datensparsamkeit mit Nützlichkeit verbinden, aber dass man natürlich schneller ist. Also dass man so eine App quasi in der Hinterhand hat und ähm, dann eben für den jeweiligen Pandemiefall potenziell nochmal anpasst und dementsprechend einfach viel schneller reagieren kann. Und dann hat man hoffentlich auch diese Debatte nicht mit Akzeptanz, Datensparsamkeit, und äh, hoffentlich auch mehr Vertrauen in die Politik, um dann effizient handeln zu können.
2: Weil es gab ja zwei große Debatten. Das eine war um die äh, digitale Infrastruktur von Deutschland und das andere war die um Datenschutz. Ist es tatsächlich so, dass der Datenschutz im Moment zu viele technische Lösungen, die sinnvoll sind, blockiert oder verhindert?
1: Das muss man sich im Detail anschauen. Also auch jetzt mit der äh, Corona-Warn-App als ganz konkretes Beispiel. Die wird äh, von Datenschützern gelobt und erfüllt auch ihren Zweck. Und daher ist die Debatte natürlich sehr intensiv, aber äh, man kann beides zusammenbringen. Man muss keine persönlichen Daten, Name, Geburtsdatum, Ort, muss man nicht mit angeben, um trotzdem dann in diesem Fall über die Corona-Warn-App nach einem Check-In beispielsweise gewarnt werden zu können. Und das ist, denke ich, eine tolle Sache, die hoffentlich, das wäre dann auch ein Wunsch, äh, hoffentlich in der Bevölkerung noch mehr Akzeptanz findet und noch häufiger genutzt wird.
2: Ist ja lustig, ich habe die Debatte nie so verstanden. Irgendwie, Wenn ich äh, Biergarten google und dann losfahre, weiß Google, dass ich irgendwie in einen Biergarten will. Äh, Apple weiß, äh, wo ich hinfahre und Facebook wahrscheinlich auch noch. Aber beim Einchecken sozusagen, dann sind mir plötzlich meine Daten sicher.
1: Das ist doch irgendwie schizophren, oder? Da haben wir schon ein sehr interessantes Verhältnis. Ähm, auch wenn man so einige Debatten verfolgt, dass man natürlich auf sozialen Medien ähm, und eben auch sozialen äh, Chat- Tools, sehr, sehr viele Informationen preisgibt. Und ähm, ja, sobald man sozusagen der Staat uns in diesem Fall helfen möchte, hat man doch nochmal Fragezeichen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir in der öffentlichen Debatte diskutieren sollten als Gesellschaft. Denn im Endeffekt geht es eben darum, vertraue ich dem Staat oder vertraue ich dem Staat nicht? Und das ist natürlich gerade in Deutschland auch eine historische Frage, die man debattieren sollte und welche Rolle der Staat auch in zukünftigen Pandemien, die es wahrscheinlich leider geben wird, welche Rolle der Staat da spielen sollte und äh, in Gemeinschaft mit den Bürgern.
2: Ähm, die zweite Debatte war ja um die digitale Infrastruktur in Deutschland. Wie schauen Sie da also als, äh, da ist ja Konsens irgendwie, da haben wir Baustellen, das muss schneller werden, äh, das muss äh, irgendwie, wir müssen digitaler werden, wir müssen mehr Estland wagen. Wie schauen Sie da so als Experte äh, drauf, also IT-Experte und als Fachmann auf diese Debatte sind Sie da auch eher pessimistisch, dass wir das hinkriegen? Oder sagen Sie, nee, da ist jetzt so ein Ruck schon zu spüren?
1: Also es ist schon beides. Ich meine, wenn man sich anschaut, kann man verschiedene europäische, internationale Rankings sich anschauen, stehen wir nicht gut da. Ich sehe aber auch, dass der Wille und der, dass die Erkenntnis, dass wir in der Digitalisierung aufholen müssen, der ist schon da. Und es passiert auch einiges. Also wenn man sich dann im Detail anschaut, was die politischen Programme sind und so weiter, es wird schon viel gemacht, aber in der Breite, egal in welchen Bereichen, ob es Gesundheitssystem ist, ob es Bildungssystem ist, gibt es noch ganz, ganz viel nachzuholen. Und der Punkt ist ja, dass wir in Deutschland die Ressource, die wir haben, ist wissen. Und ich denke, da müssen wir einfach Weltklasse sein. Da kann es keinen anderen Anspruch geben. Und Digitalisierung gehört heute eben dazu.
2: Und äh, was wäre es, sagen, wenn ich jetzt so ein Minister wäre und Sie fragen würde, ja, was soll ich denn als erstes tun? Was würden Sie dem denn eigentlich raten? Weil wir packen ja so an ganz verschiedenen Stellen an. Ist es das Digitalministerium, dass wir das bündeln müssen und ein größeres Budget brauchen? Oder was würden Sie da mir raten, wenn ich jetzt Sie als Minister so fragen würde?
1: Ich würde einen Schritt zurückgehen und mich an die Zeit meines Doktoranden-Daseins erinnern am Hasso-Plattner-Institut. Es gibt sehr bewährte Innovationsmethoden, Design Thinking, und so würde ich im Endeffekt mit Bürgern zusammen verschiedene Lebensphasen, die wir alle durchlaufen, durchgehen und dann eben sehen, wie kann ich die Zeit optimieren, wie kann ich Prozesse optimieren. Und andere Länder machen das. Es gibt in anderen Ländern, äh, vielleicht das Lustigste, aber auch Anschaulichste ist, ein, zum Beispiel habe ich eine Glücksministerin getroffen. Und habe ich gefragt, was macht denn eine Glücksministerin? Im Endeffekt war sie die Technologiechefin und hat gesagt, ja, meine Aufgabe ist es, die Behördengänge von Menschen zu minimieren, von der Anzahl und der Zeit, so dass sie mehr Zeit haben, glücklich zu sein und so ging es dann darum, wenn ich zum Beispiel ein Kind anmelde musste man vorher zu zwölf verschiedenen Stellen und hat um die 20 Stunden gebraucht und jetzt geht man an eine Stelle und ist in einer Stunde durch mit allen möglichen Anmeldungen die man eben machen muss wenn ein Kind kommt und ähm, ansonsten kann man daher schauen was auch was andere Länder machen und im Endeffekt geht es drum Infrastruktur digitale Infrastruktur aufbauen Geschäftsprozesse oder dann Bürgerprozesse digitalisieren so wie man es jetzt mit ersten Schritten auch sieht aber das muss eine sehr hohe Priorität haben. Wenn ein Digitalministerium hilft, dann kann das, denke ich, ein sehr guter Schritt sein. Es muss aber auch helfen, weil ja dann alle Initiativen dort hinten durch müssen. Daher muss man es wirklich so aufsetzen, dass es hilft und dann nicht zusätzlich blockiert.
2: Kommen wir mal ein bisschen auf Ihr Unternehmen SAP. Sie sind ja im, im Vorstand, führen allerdings seit, eigentlich seit Ausbruch der Pandemie das Unternehmen von Berlin aus, wo Sie leben. Wie haben Sie das geschafft?
1: Die SAP hat mehr als 100.000 Mitarbeiter rund um die Welt verteilt, ein Großteil in Deutschland. Und als die Pandemie ähm, zugeschlagen hat, haben wir wirklich als SAP-Vorstand fast alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Das heißt, plötzlich waren äh, mehr als 100.000 Menschen, haben dann von zu Hause gearbeitet. So auch unser Vorstand, also ähm, auch weltweit verteilt jetzt. Wir haben äh, Vorstände in Waldorf, in unserer Hauptzentrale, im Vorstände, einen Vorstand in Asien und einen äh, Vorständen in den USA. Und in Deutschland bin ich wirklich hier aus Berlin tätig. Und das hat ehrlich gesagt sehr gut funktioniert. Also da ein großes Lob an unsere Mitarbeiter, an unserer IT-Abteilung, die das möglich gemacht hat. Wir haben natürlich noch Mitarbeiter, die zum Beispiel in Rechenzentren äh, müssen und ähnliches. Und die sind auch durchgängig in, weiterhin ins Büro gegangen. Gibt es etwas, das Ihnen fehlt? Was mir fehlt, ist wirklich eine soziale Interaktion. Und ich weiß auch, dass natürlich gerade kreative Prozesse funktionieren nochmal anders, wenn man sich zusammen ans Whiteboard stellen kann, wenn man nochmal einen Kaffee trinken kann, wenn man zwischendurch einfach nochmal spricht. Und die nicht formalen sozialen Interaktionen. Man trifft mal wen in der Kaffeeecke, man bespricht bestimmte Themen einfach nochmal anders, als wenn man formal ein Treffen dafür aufsetzen muss. Und wir haben jetzt uns auch geäußert als SAP, und stehen für 100% flexible Arbeit. Natürlich muss die halt zusammenpassen mit dem, was unsere Kunden brauchen und mit dem, was unsere weiteren Kollegen brauchen. Das sind Punkte, die bei uns im Moment sehr gut sind.
2: Also Sie bleiben sozusagen so äh, remote-friendly, nennt man das ja auch, also dass
1: die Mitarbeiter wählen können? Ja, wir haben unsere Mitarbeiter gefragt, was sie möchten. Und 94% der Mitarbeiter sagen wirklich, sie möchten gerne Wahlfreiheit haben und nicht 100% ein Großteil der Mitarbeiter sagt, sie möchten nicht 100 im Büro arbeiten. Denn es hat sich ganz viel gezeigt, was wunderbar funktioniert, auch remote und von zu Hause aus, aber eben nicht alles.
2: Und das heißt, die Wahlfreiheit heißt, dass man wird es dann flexibel entscheiden, ob man reinkommt für Konferenzen und das entscheiden dann zum Beispiel einzelne Teamleiter oder Abteilungsleiter, wenn man dann reinkommt.
1: Genau, richtig. Also wir haben so viele verschiedene Aufgaben innerhalb der Firma, dass das eben in den Teams und von den Mitarbeitern und ihren äh, Kollegen und Chefinnen und Chefs äh, beschlossen wird, sodass wir im Endeffekt das beste Ergebnis haben für die Mitarbeiter, hauptsächlich natürlich für die Kunden und aber eben auch fürs Teamgefüge und äh, den Teamzusammenhalt.
2: Was wird denn eigentlich aus der berühmten Kantine von SAP dann?
1: Die hier wird es weitergeben. Ehrlich gesagt gab es hier sogar die ganze Zeit auch in der Pandemie. Also einige Mitarbeiter haben das Angebot in Anspruch genommen, dass sie sich dort eben auch ähm, ihr Essen abgeholt haben und beispielsweise mit nach Hause genommen haben. Denn es gibt jetzt im Homeoffice natürlich ganz andere Herausforderungen.
2: Wann fahren Sie das nächste Mal nach Waldorf?
1: Übernächste Woche fahre ich das nächste Mal nach Waldorf und äh, treffe da nochmal eben auch Vorstandskollegen und so weiter.
2: Aber sie sagen, also was ja die Lehre ist, und das ist ja ganz erstaunlich, dass man sagt, man kann auch ein DAX-Konzern von jeder beliebigen Stadt über eine lange Zeit führen. Ist das richtig?
1: Ich denke, das hat die Pandemie gezeigt, Das äh, funktioniert. Wie gesagt, die soziale Interaktion fehlt an einigen Stellen da nochmal und wir freuen uns alle, auch wieder die äh, Kunden, Kollegen, Kolleginnen zu treffen. Und äh, da freuen wir uns schon wieder drauf.
2: Und haben Sie dann so neue Formate auch im Vorstand etabliert? Also gab es dann irgendwie WhatsApp wahrscheinlich nicht, aber eine Signalgruppe, so eine Vorstandsgruppe oder also etwas, was Sie neu eingeführt haben?
1: Also ja, der Vorstand ist natürlich ständig in Kontakt. Wir, wir erreichen uns äh, immer, wenn wir das möchten. Und ähm, auch für Mitarbeiter haben wir ganz, ganz viel Neues eingeführt. Also es ging vom, ein Beispiel, never eat alone. Ja, also es gibt natürlich verschiedenste Herausforderungen, je nach Familien und Lebenssituation. Manche natürlich mit äh, Kinderbetreuung oder äh, pflegebedürftigen äh, Personen, die man betreut, belastet und Schwierigkeiten. Andere aber auch alleine. Und daher verschiedenste Formate, wie das Never Eat Alone beispielsweise, dass man mittags, wenn auch remote, trotzdem noch mit jemandem anders zusammen Mittag essen kann beispielsweise und sich dort austauschen kann. Und so haben wir ganz, ganz viele Formate für unsere Mitarbeiter. Ganz beliebt ist zum Beispiel auch Wine Tasting, was man dann eben auch remote macht. Und das funktioniert auch.
2: Wine Tasting, schöne Idee. Also Never Eat Alone fand ich auch gut, aber Wine Tasting finde ich auch nicht schlecht. Wahrscheinlich äh, wird das dann bei mir, äh, muss ich das jetzt auch einführen, wenn meine, äh, meine Mitarbeiter sozusagen diesen Podcast hören. <lacht> SAP steckt ja mitten in einer Transformation. Ähm, ihr CEO Christian Klein hatte im vergangenen Oktober sich dazu entschieden, so die Mittelfristziele des Vorgängers Bill McDermott ein bisschen anzupassen. Erstmal mehr Investitionen in die Cloud-Sparte, schlagkräftig bleiben, im Wettbewerb um die Kunden mehr Geld auszugeben, auch auf Kosten sozusagen. Der Marge, wenn Sie mal Bilanz ziehen, ein halbes Jahr später, wo steht SAP?
1: Wir sind überzeugt, dass es genau der richtige Schritt ist. Wir investieren mehr in unsere Produkte, wir investieren mehr in unsere Kundenbeziehungen, um unsere Kunden eben langfristig erfolgreich zu machen. Und dafür haben wir die Cloud-Transformation beschleunigt. Das heißt, wir helfen unseren Kunden auch schneller in die Cloud zu kommen. Und in der Cloud ist es eben so, dass wir Innovationen viel schneller liefern können. Und das hilft natürlich dann unseren Kunden auch. Aber ja, als äh, das Geschäftsmodell ändert sich. In der äh, alten Welt war es so, dass wir sozusagen einmalig die Software verkauft haben und dann sofort das Geld vom Kunden bekommen haben. Und jetzt streckt sich das eben über einen längeren Zeitraum, was im Endeffekt aber gut ist, weil sowohl der Kunde als auch wir noch viel mehr Interesse daran haben, dass alle Beteiligten erfolgreich sind.
2: Eigentlich wird ja immer in Leitartikeln gefordert, äh, Unternehmen sollen langfristig handeln und nicht kurzfristig auf Rendite und Marge gehen. Äh, trotzdem hat diese Cloud-Offensive ja viele Anleger verschreckt und der Aktienkurs hat sich noch nicht so richtig äh, erholt.
1: Wie erklären Sie sich das? Ähm, das ist ganz einfach zu erklären. Das hat man auch bei anderen gesehen, wie eine Microsoft beispielsweise ist durch so eine Phase gegangen. Adobe ist durch so eine Phase gegangen. Ähm, das erklärt sich dadurch, dass man erstmal einen Wandel der Strategie hat. Und dann muss man eben auch beweisen, was wir jetzt mit den ersten Quartalsergebnissen schon mal als ersten Schritt gemacht haben, dass es in die richtige Richtung geht und dass wir eben auch unser Wort halten und entsprechend der neuen Strategie erfolgreich sind. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden in den nächsten Quartalen natürlich auch zeigen, wie es in diese Richtung weitergeht. Und dann wird sich dieses Vertrauen aufbauen und auch der Kapitalmarkt wird es das wertschätzen, dass wir in diese Richtung gehen.
2: War so auch die Reaktion der Kunden auf diese Cloud-Offensive, dass sie gesagt haben, wir finden das gut?
1: Die Kunden waren extrem zufrieden, extrem glücklich, denn für sie gibt es ja nur positive Nachrichten. Die SAP investiert mehr in Produkte, mehr in Kundenerfolg und daher war es wirklich so, dass die Kunden extrem begeistert sind. Wie sehr
2: ist SAP bei dieser Cloud-Strategie auch auf die Infrastruktur von anderen IT-Konzernen angewiesen und ähm, also zum Beispiel äh, von, von Amazon oder Microsoft hatten Sie erwähnt und begibt sich SAP da nicht auch in eine mögliche Abhängigkeit?
1: Also unsere Strategie ist schon seit einigen Jahren, dass wir starke SAP-Datacenter haben, rund um die Welt verteilt und wir aber auch die Infrastruktur von äh, Hyperscaler nutzen, also Microsoft Azure, Amazon Web Services, AWS. Google Cloud und eben dann auch Alibaba in China. Und daher geben wir Kunden die Auswahl. Wenn ein Kunde sagt, ich möchte zu einer bestimmten Infrastruktur, weil ich alles andere auch dort habe, dann machen wir das möglich. Wenn ein Kunde in ein SAP Data Center möchte, dann machen wir das auch möglich. Also wir geben maximale Flexibilität und wir sind auch flexibel. Wenn wir eben entscheiden, dass eine bestimmte Software dann auf einer bestimmten Infrastruktur läuft, dann können wir diese Entscheidungen treffen.
2: Bill McDermott war ja ähm, auf großer Einkaufstour. Erst vor kurzem hat SAP dann auch nochmal mit Signavio ein weiteres Unternehmen gekauft, das immer integriert werden muss. Und diese Frage der Integration ist ja ganz, ganz wichtig, was auch Kunden immer wieder moniert haben. sozusagen, Dass diese Integration so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Wie sind Sie da jetzt aufgestellt? Wie kommen Sie da voran? Sind Sie zufrieden?
1: Ja, als SAP haben wir die letzten zwölf Jahre mehr als 60 Milliarden Euro investiert organisch in Entwicklung und auch durch Akquisitionen. Und in der Tat gab es von SAP-Anwendergruppen und Kunden die Rückmeldung, dass sie sich natürlich wünschen, dass die SAP wieder Ende-zu-Ende Ende integrierte Prozesse anbietet auf einem einheitlichen Datenmodell. Und genau an der Stelle haben wir in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viele Fortschritte gemacht. Also da hat wirklich ein, ähm, ja, sagen wir schon, ein Umdenken stattgefunden, dass das Priorität Nummer eins hat für die Anwendungsentwicklung, für die Technologieplattformen, äh, die wir zur Verfügung stellen, mithilfe derer wir unsere Produkte integrieren. Und dann es unseren Kunden auch einfach möglich machen, äh, Drittprodukte eben auch zu, da, da rein zu integrieren.
2: Also Sie sagen... Ähm Sie sind auf einem guten Weg oder, also man sagt ja mal so, nehmen Sie mal die Marathon-Metapher, die berühmte. Bei welchem Kilometer ist SAP da?
1: Wir sind auf einem sehr guten Weg und in der Marathon-Etappe würde ich sagen, wir sind so bei Kilometer 30. Das heißt, man weiß, man schafft es, aber man weiß auch, dass man kontinuierlich noch dranbleiben muss, um da durchzuhalten. Und das machen wir. Wir sind da sehr gut aufgestellt. Wir wissen genau, was zu tun ist.
2: Und die letzten fünf Kilometer sind ja auch bekanntlich die schwersten beim Marathon. nicht das, äh, Aber wir sind ja erst bei 30 da können wir nochmal nachfragen.
1: Definitiv, das machen wir gerne beim nächsten Mal nochmal. Aber wie gesagt, wir wissen ganz genau, was wir tun müssen. Wir haben schon viele Kunden, die uns jetzt eben auch sehr positives Feedback geben. Wir messen immer unsere Kundenzufriedenheit und in einem Net Promoter Score, also von minus 100 bis plus 100. Und da haben wir im letzten Jahr 10 Prozentpunkte gut gemacht. Und wenn man sich die Kommentare anschaut, ist es eben genau wegen dieser Richtung, dass wir die Integration Unserer ähm, Anwendung jetzt ähm, wirklich auch umsetzen. Ganz kleines Beispiel: Wir haben Single Sign-On ähm, eingeführt. Das heißt, ich kann mich in den Anwendungen einmal anmelden und bin dann da und kann das jetzt sogar per Fingerabdruck machen. Und weil alle Anwendungen äh, dasselbe System nutzen, kann ich mich in allen Anwendungen ebenso anmelden.
2: Sie äh, haben äh, gerade für Schlagzeilen auch nochmal gesorgt, das geistet so ein bisschen durch. SAP will zum Facebook für Unternehmen werden. Also äh, da geht es um den Aufbau eines. Geschäftsnetzwerkes. Können Sie da mal noch mal kurz die Idee dahinter erklären, ähm, hinter dieser Offensive?
1: Ja, SAP äh, hat bereits ähm, wahrscheinlich das größte Unternehmensnetzwerk der Welt. Wir haben eben ein Beschaffungsnetzwerk, wir haben ein Logistiknetzwerk, wir haben andere Netzwerke und die bringen wir zusammen. Denn es ist ja ganz klar, kein Unternehmen kann alleine Geschäfte machen. Jedes Unternehmen hat Lieferanten, jedes Unternehmen hat Abnehmer. Und da äh, möchten wir das größte Business-to-Business-Netzwerk werden, um eben die Lieferketten weiter zu optimieren, die Prozesse weiter zu optimieren. Und deshalb kommen eben Unternehmen auch zur SAP und wir machen es da eben auch äh, sehr einfach, an solchen Netzwerken teilzunehmen.
2: Was mache ich denn, wenn ich jetzt ein mittelständischer Unternehmer bin, der vielleicht so irgendwie ein irgendein Bauteil für eine Maschine liefert. Was mache ich denn in diesem Netzwerk? Ich poste ja nicht meine Mallorca-Bilder oder sozusagen meine Nachspeise im Restaurant. Was mache ich denn da drin?
1: Ja, man kann es eben ähnlich machen. Und zwar aber natürlich mit den Materialien, Bauteilen, die man zur Verfügung stellt oder was man sucht. Und das ist jetzt für die Beschaffung dann aber auch mit dem Logistiknetzwerk beispielsweise. Und ganz intensiv war es jetzt, wurde das genutzt schon in der Pandemie weil natürlich die Lieferketten nicht mehr gut funktioniert haben oder mit dem Suez-Kanal, der blockiert war, dann muss ich natürlich als Unternehmen mir im Zweifel Alternativen suchen und flexibel sein. Und gerade, um zur Pandemie noch mal kurz zurückzukommen, da im Medizinprodukte-Bereich war es schon so, dass einige Unternehmen, die sonst was drei Monate gebraucht haben, um neue Lieferanten zu finden, haben in dem Business-Netzwerk innerhalb von weniger Tage neue Lieferanten gefunden. Und da können wir als SAP natürlich deutlich helfen, um in solchen Situationen die richtigen Partner zu finden. Und dafür erstellen wir das wohl größte Geschäftsnetzwerk der Welt.
2: Interessant. Sie haben gerade die Kunden genannt. Sie haben ja äh, tausende Kunden durch diese Pandemie begleitet, sind ja auch so dadurch ein bisschen so ein Seismograph. Also sie spüren einfach, wie es den Unternehmen geht. Und das war ja ein enormes Update, was viele Unternehmen in Rekordgeschwindigkeit machen mussten. Homeoffice haben wir darüber gesprochen, aber es geht, ging insgesamt auch um digitale Tools, äh, digitale Prozesse in vielen Unternehmen. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen in den vergangenen Monaten? Sie haben ja wahrscheinlich auch einige Geschichten von Kunden gehört. Welche besonderen Herausforderungen gab das oder was hat Sie besonders überrascht? Also wie haben Sie auf diesen ähm, Ausnahmezustand, in dem ja alle Unternehmen waren, aber eben auch ihre Kunden, was ist Ihnen da persönlich aufgefallen?
1: Erstmal ist mir aufgefallen, dass viele Unternehmen schon sehr resilient waren, wie bei uns beispielsweise, dass 100.000 Menschen ins Homeoffice wechseln. Und äh, ich bin auch froh, dass wir das jetzt im Jahr 2020, 2021 solche Infrastrukturen haben, um eben weiterarbeiten zu können und ähm, weiter die Geschäfte aufrechtzuerhalten. Dann muss ich sagen, gibt es eigentlich so ein bisschen wie ein k shape Man hat ja immer überlegt, wie kommt man zurück, ähm, wie erholt sich die Wirtschaft. Und ich sehe wirklich ein k shape das heißt... Es gibt viele Unternehmen, denen geht es gut und es gibt aber auch viele Unternehmen, denen geht es nicht so gut. Und was man da eben sieht, ist, dass genau die Unternehmen, die sich nicht verändern, die keine Geschäftsprozesstransformation angehen, die bei ihrem alten Geschäftsmodell bleiben, die eher passiv sind, die haben größere Probleme bis hin zu Geschäftsaufgaben. Und dann gibt es eben Unternehmen, die sind sehr aktiv. Die, Wenn ich jetzt mein Geschäft hatte, was geschlossen war, ja, ich kann es aber trotzdem äh, ins Internet bringen. Ich kann äh, das als E-Commerce selber machen. Ich kann es bei anderen mit anschließen. Wir haben ganz viele Unternehmen, die im Pharma- und Healthcare-Bereich äh, unsere Hilfe in Anspruch genommen haben. Pharma Züling beispielsweise, das größte asiatische Healthcare-Unternehmen, die hatten plötzlich 30 Mal mehr Bestellungen pro Tag bis hin zu Höchstzeiten zu 100.000 Bestellungen pro Tag. Und vor der Pandemie war es so, dass sie immer noch einen großen Prozentsatz manuell bearbeitet haben. Die Bestellungen kamen rein über alle möglichen Kanäle, über Social Media und so weiter. Und da haben sie dann SAP-Technologie genutzt, Workflows benutzt, Robotic Process Automation benutzt, unsere SAP-Systeme benutzt, um dem Herr zu werden, um eben Pharmaprodukte an Menschen liefern zu können. Und so gibt es ganz viele tolle Beispiele, bei denen sich Unternehmen gesagt haben, wir packen es an. Wir können was ändern, wir machen was draus, und dann äh, ist man eben auch häufig erfolgreich.
2: Gab es auch neue Fragen und Anforderungen an SAP von den Kunden?
1: Äh, ja, definitiv. Also, wir haben ganz viele Anfragen im Bereich wirklich Optimierung. Wie können wir unsere Geschäftsprozesse äh, optimieren? Das ist natürlich einer. Dann Fragen im Bereich Sicherheit, wenn alle Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Und das ist natürlich ein äh, sehr wichtiger Punkt. Und wie können wir äh, effizienter werden? Wie können wir uns umstellen? Wie können wir jetzt einen E-Commerce-Shop äh, aufmachen? Wie können wir jetzt Employee-Onboarding komplett äh, digital machen? Und für all diese ähm, Aspekte, da kann die SAP natürlich auch helfen.
2: Vielleicht nochmal zum Schluss zu Ihnen persönlich äh, so ein bisschen. Äh, haben Sie Ihren Führungsstil verändert in der Pandemie oder angepasst?
1: Also wir sind als SAP sowieso ein globales Unternehmen. Also es ist jetzt keine Überraschung und es war nicht so, dass alles im Büro stattgefunden hat. Daher würde ich schon eher sagen, angepasst. Wir haben auch neue Formate entwickelt, wie wir uns an die Mitarbeiter wenden. Ich sende zum Beispiel ungefähr einmal im Monat so ein, ich nenne es Top-of-Mind-Video. Was geht denn in mir vor? Was beschäftigt mich? Und um so einfach noch weitere Kanäle aufzumachen... Um Mitarbeiter zu erreichen und dann aber eben auch äh, für Feedback-Kanäle zu sorgen. Denn man hat eben nicht mehr den direkten Austausch. Äh, die Meetings sind formaler. Es ist schwieriger, einfach mal zu fragen, hey, wie geht's dir denn? Und dafür muss man dann eben neue Kanäle schaffen, was wir auch getan haben.
2: Sie sind ja sehr jung in den Vorstand von SAP aufgestiegen, im Alter von 36 Jahren. Wenn Sie jetzt mal so Bilanz ziehen, war dieses Thema Jugend für Sie ein Thema und wie sind Sie damit umgegangen, auch in Bezug auf Ältere, auf das Thema Autorität?
1: Da muss ich ehrlich sagen, sind wir auch sehr ähm, offen mit umgegangen. Und für mich ist es äh, gar kein Geheimnis. Ich habe ganz viele Mitarbeiter, die sehr viel mehr Erfahrung haben als ich in bestimmten Bereichen. Und ähm, dann ist das Wichtigste als Eigenschaft, denke ich, dass man eben lernt und sich austauscht. Also, wir sind äh, seit langem weg von äh, rein hierarchischen, der Chef muss alles besser wissen, Hierarchien. Das funktioniert in unserer Branche nicht. Also, wir sind da schon äh, empathisch äh, unterwegs und als Team unterwegs. Und ich denke, das ist dann auch das, wie wir das Beste aus allen Kolleginnen und Kollegen zusammenbringen.
2: Gab es denn mal eine Situation, die so ein bisschen, wo das so Thema war? Also, irgendwie so nach dem Motto, ähm was haben wir gemacht, da, da warst du noch in der Schule oder so, also wo das einfach rausgerutscht ist und gab es sowas?
1: Ja, auf jeden Fall, das, natürlich gibt es so, solche Situationen immer, auch gleich ganz am Anfang, äh, als ich angefangen habe, äh, gab es das auch, dann gab es viele Fragezeichen, aber dann merkt man, denke ich, über die Zeit, dass die Person oder ich in dem Fall auch schon einiges an Erfahrungen in dem Bereich mitbringe, also ich habe mit 16 selber angefangen zu programmieren, mit 17 die erste Firma gegründet und bin eben schon lange in dem in dem SAP-nahen Umfeld auch unterwegs. Und äh, daher hat es nie zu Problemen geführt. Und wenn, dann lacht man da halt mal zusammen drüber. Daher, ja, wir sind als Vorstand insgesamt sehr jung, aber das merken eben auch alle, wir wollen das Beste für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter und ich glaube, wenn man das spürt und dann spürt, dass man ganz viel Energie mitbringt, um das auch durchzusetzen, dann haben wir alle auf unserer Seite.
2: Also sie sind immer cool geblieben und haben sich dann nicht geärgert, wenn es da mal eine Bemerkung gab.
1: Ja, definitiv. Man kann ja da faktenbasiert draufschauen und dann kann man ein Geburtsdatum neben ein anderes legen und dann sieht man, wer älter ist und wer jünger ist. Ähm, aber das tut nicht so viel zur Sache.
2: Das erste Quartal, haben Sie erwähnt, ist SAP gut durchgekommen. Sie dürfen jetzt irgendwie, das erste Halbjahr ist das Blatt abgehakt. Sie dürfen jetzt da keine Zahlen nennen. Das ist mir auch klar als börsennotiertes Unternehmen. Aber wie schauen Sie denn insgesamt auf das Jahr? Also Sie sind ja auch so ein bisschen immer so ein Spiegelbild der Wirtschaft, wie es läuft. Kommt, belebt sich da alles wieder? Sind wir auf einem guten Weg?
1: Also die ähm, Quartalzahlen nach dem ersten Quartal sahen wirklich sehr, sehr gut aus. Also sehr viel Umsatzwachstum bei SVN Cloud und das ist für mich, auch einer der wichtigsten Punkte. Also wir helfen Unternehmen ja, eine Geschäftsprozess und business transformation durchzuführen. Und daran sieht man, glaube ich, auch, wie dann nachhaltig erfolgreich die Wirtschaft wird. Und hier sehen wir schon äh, deutlich mehr Optimismus. Und wir sehen es, in der Pandemie haben wir halt gesehen, dass hier und jetzt musste gemanagt werden. Wir haben 18 der Top 20 Impfhersteller nutzen SAP. Manche haben es dann eben wie, wie ein Biontech dann eben auch in der Pandemie eingeführt, weil da so viel los war, dass einfach die Prozesse besser gemanagt werden mussten bei so einer Skalierung jetzt.
2: Haben Sie sich da persönlich drum gekümmert
1: bei Biontech? Ich persönlich nur äh, am Rande, aber natürlich als SAP waren wir da ganz nah dran. Aber einmal mit dem Gründer auch telefoniert? Ich nicht, ich nicht persönlich, nein. Okay. Nein, noch nicht, <lacht> aber wär, da wäre ich sehr gespannt.
2: Vielleicht noch zum Schluss, Sie haben ja am, äh, Ihren Doktor, Sie haben es vorhin erwähnt, am Lehrstuhl des äh, Hasso-Plattner-Instituts gemacht. Was haben Sie eigentlich persönlich von ihm gelernt, von dem SAP-Gründer?
1: Ja, ich habe ähm, 2007 äh, angefangen, ähm, am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam meinen Doktor zu machen. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht ganz genau, was da auf mich zukommt. Äh, ich war zu der Zeit im Ausland, als ich mich beworben habe. Ich wollte schon immer was machen, äh, bei dem ich Technologie nutzen kann, um Unternehmen und Menschen zu helfen. Und dann habe ich mir wirklich alle Lehrstudien in Deutschland angeschaut und das war der, der am besten gepasst hat. So kam ich inhaltlich einfach an die Sache. Und ja, was habe ich von Hasso Plattner gelernt? Sehr, sehr viel. Also er ist ja wirklich die Ikone der Softwareentwicklung. Wir hatten letzte Woche unsere größte Kundenmesse, da hat er auch einen Vortrag gehalten. Und da waren eben die Kommentare nebenbei und da hieß es auch, einer war sehr passend, finde ich. Hasso Plattner ist der Steve Jobs der Unternehmensanwendungen und daher habe ich in verschiedensten Dimensionen sehr viel mitnehmen können und eben aber auch sehr anspruchsvoll zu sein und nie zufrieden zu sein, bis man das beste Ergebnis erreicht hat. Ja,
2: Herr Müller, vielen Dank für dieses Gespräch und ich auch bei Ihrem ersten Restaurantausflug. Müssen Sie sich dafür zum Schluss noch die Luca-App noch runterladen oder haben Sie die bereits heimlich auf Ihrem Handy?
1: Ich denke mal, ich kann mit der Corona-Warn-App einschenken.
2: Okay, sehr diplomatische Antwort. Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch.
1: Herr von Muttler, vielen Dank.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass Sie uns heute wieder Ihre Zeit geschenkt haben. Kommen Sie gut durch die Woche und bis Freitag. Machen Sie es gut. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative
1: mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio AudioNow